0: И хочу, чтобы Адам рассказал сон, который он видел года два назад. Подожди, пожалуйста, сюда. Года два назад он видел сон один.
1: Расскажи. А, был такой сон, что а, мы с отцом и также еще с некоторыми братьями и сестрами, с сослужителями, помощниками проходили определенный путь, а, на котором... Мы встречали разного рода препятствия и испытания. И это было ну, что-то подобное, как а, лабиринты. То есть были разные, а, так скажем, как бы а, периоды, через которые мы проходили. Вот. Но я как бы шел со стороны а, больше не как участник, а скорее как наблюдатель но Я шел рядом а, с отцом и наблюдал, как он проходит. И в один момент вот это путешествие, оно подошло к определенной точке входа. Была отверстие дверь, и оттуда сиял сильный свет, и оттуда, в общем, там была слава Божья, одним словом. И я увидел, как отец заходит туда, и еще несколько человек верных заходят с ним. Но в этот момент я находился как бы... По другую сторону, скажем, меня отделяла от моего отца определенная перегородка, так что я не мог зайти, я только видел, как отец заходит, и еще братья и сестры с ним. Я хотел зайти туда, но я не мог этого сделать, и подошел один, я верю, ангельский муж, который сказал, что пока ты не можешь зайти туда но, потому что еще не время, но он сказал, что так как ты следовал за отцом а, весь этот путь, то тебе будет дано пройти его не с самого начала, а с середины. И я вернулся на определенный этап. Действительно, как он и сказал, это было ну, на середине, да, на половине пути. И передо мной было первое испытание, которое должен был пройти я сам один. И это был а, коридор, где... Были а, разного рода лезвия и ножи, которые они как перемалывали. И это был путь, через который надо было пройти сквозь него. И, было, и был сначала страх, было мало веры, что я смогу это сделать и остаться живым, но я услышал голос отца, который говорит, я прошел, и ты пройдешь. И удивительным образом, сверхъестественно, я вошел в этот как бы, ну, коридор смерти, так скажем, и я остался полностью невредим. Вот такой был сон. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание на
0: одну деталь, которая была в этом откровении. Мы верим, что сегодня время, когда на молодых людей изливается Дух Святой через сны. И Писание говорит, что в Деянии апостолов 2 главе, что пророчество Эаиля, что юноши и девицы будут вразумляемы сновидениями. И это не просто какая-то, ну, эксклюзивная тема, какая-то что-то выдающаяся, это нормальная жизнь церкви когда юноши и девицы получают Слово через сны. Ну, вы знаете, что юношам надо больше спать. Поэтому, проводя время во сне, они должны видеть сны от Бога. И я знаю, что у нас есть люди, тоже молодежь, которые видят сны, очень сильные сны, пророческие сны. И это то, что Бог сегодня хочет, чтобы мы знали. Мы проходим путь, но передаем следующему поколению ускорение. И они не должны проживать все то, что мы переживали. Они могут начинать не с наших ошибок. И я верю, что половина пути – это половина ошибок и половина побед. ему не надо было повторять мои ошибки. Ему можно встать на мои победы и продолжать дальше двигаться. Это и есть то ускорение, которое мы передаем следующему поколению. И я верю, что... Если мы не имеем последователей, которые следуют за нами, то мы не имеем будущего. Богу при... представьте себе, что семья, которая очень сильно любит друг друга, муж и жена, я не имею в виду никого, я просто даю духовный прообраз, и они не оставляют наследство. Что происходит? Фамилия умирает, и имя род праведных не продолжается. И мы сегодня должны иметь каждый. я говорил своим братьям, сестрам, пастырям, приезжайте с духовными сыновьями, приезжайте с духовными дочерями, не приезжайте один. Берите с собой обязательно духовного сына. И сам я лично стараюсь ездить всегда со своим учеником. В редких случаях я еду один. Я всегда беру кого-нибудь, это не обязательно мой сын по плоти, но это может быть ученики следующего поколения который едет со мной, потому что я знаю, что это правильное вложение. Когда я один, я передаю только то, что я привез. Но когда я беру его с собой, я знаю, что это не трата денег, это не трата времени, это правильное вложение. И я передаю наследство. И Писание говорит о том, что род праведный благословится. И я не верю в служение, которое не имеет учеников, потому что следующее поколение должно принести самое лучшее. И представьте, когда это... Люди не получают преемственности, им приходится самим терять время на ошибки. Им приходится самим потом набивать шишки, набивать опыт. Эти люди придется ему самому, если бы он не имел учителя, ему самому надо будет делать ошибки. Ему придется тратить годы на ошибки. Но сейчас, находясь вместе, находясь в этом бегу, в сотрудничестве, в соучастии служения, в этом забеге, он ускоряется. И он успеет сделать то, что я не успел. Поэтому сегодня моя тема – это о передаче мантии. Каким образом мы можем передать мантию следующему поколению? И Писание говорит, что я обращу сердца отцов к детям и детей к отцам, чтобы пришеть на землю, я не поразил ее проклятием. И когда есть разорванность поколений, это работа сатаны, чтобы разорвать поколение, то он высвобождает проклятие Бога. И когда Бог приходит на землю и видит, что разорваны поколения, мантия разорвана, то тогда Ему не на что изливать благословение. И сатана хочет сегодня порвать эту мантию, мантию преемственности. Но Бог хочет соединять. И поэтому я вдохновляю вас. Найдите учеников. Ищите учеников. И сделайте их сыновьями и дочерями Бога. И вкладывайте в них все самое лучшее как можно скорее потому что иначе наша жизнь она может пострадать потому что нам некому будет передать. Я слышу как люди называют своим именем свои служения и в потом когда эти служения умирают некому передать сын оказался как у самуила может быть не готовый не способный. это не обязательно что твой ребенок будет помазан. это не всегда так бывает мы хотели бы так. Но оно не всегда так бывает. И вы знаете, что у Моисея было два сына, но они не стали судьями. Вы знаете, что у Самуила было два сына, но они не стали судьями. Но Бог избирает судей. Бог избирает следующее поколение. И сегодня мы должны понять мысли Бога. Я хочу зачитать из Евреев с 11 главы. «Все сыи умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели он и рады себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо которые так говорят, показывают, что они ищут Отечества, если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Сегодня мы... Посмотрим на Моисея и Иисуса Навина. Кто такой был Иисус Навин? Иисус Навин не получал пророчеств. Не написано, что Бог говорил с ним. Это был обыкновенный юноша, которого бы, может быть, я бы избрал. Что в нем было особенного? Ничего. Это был простой юноша. Не написано ни одного пророчества, которое он говорил. Не написано ни одного чуда, которое он сотворил. Не написано о том, что он был из знатного рода. Это был простой мальчишка. И Моисею нужно было кому-то носить оружие, ему нужно было поливать на руки воду. И он взял этого мальчишку. И когда Моисей уходил, скрывался там, в присутствии Божьем, выходил, и он говорил слово Божье Израилю, этот мальчишка подбегал и подливал ему воду. Он раньше у него вставал, пек хлеб, что-то делал по, по дому, по кухне, стирал его одежду. Но он помогал ему, как слуга. И я не знаю, может быть, Моисей смотрел на своих детей, и он думал о том, что Господь помажет их после него. Но однажды пришло время Моисею уйти в вечность. И Господь сказал, «Взойди сюда, на гору Фазги. Я покажу тебе ту землю, в которую войдет Израиль. Ты не войдешь». И Моисей думал о том, я думаю, кому передать наследство. И, возможно, он думал о своих сыновьях. Но Господь избрал другого, этого простого мальчика. Сегодня я молюсь о том, чтобы мы увидели этих учеников. Сегодня я молюсь о том, что если они есть в нашей церкви, чтобы мы не смотрели на них по плоти, когда же смотрел и ошибся с пророк Самуил, но чтобы мы увидели этих Божих людей, которые прямо перед нами, и Господь их избрал, но мы этого не, ве- не видим. Еще место Писания, где Моисей говорит такие слова «И молился я Господу» то время говоря, «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое, и силу Твою, и крепкую руку Твою, и высокую мышцу Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которую за Иорданом, ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь прогневался на меня, за вас, и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно Тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами Твоими к морю и к северу, и к югу и к востоку, и посмотри глазами Твоими, потому что Ты не перейдешь за Иордан». И дай наставление Иисусу, и укрепи Его, и утверди Его, ибо Он будет предшествовать народу сему, и Он разделит им на уделы всю землю, на которую ты посмотришь. Дорогие братья и сестры, сегодня многие из нас молятся очень серьезными, большими молитвами, глобальными молитвами. Мы молимся о пробуждении России, мы молимся о пробуждении народов. Но это не секрет, что многие люди, молясь об этом, они не видели того, что мы видим с вами. Я знал людей, которые уже в вечности, и они молились о пробуждении России, но они не дождались этого. Но разве Бог не праведен? Разве Бог не отвечает на молитвы? И я, наверное, не солгу вам, если скажу, что и некоторые из наших молитв, которыми мы молимся, мы тоже не увидим ответа. Но мы можем их увидеть глазами наших учеников. Это единственный выход, как мы можем увидеть всю славу Божию на земле. Это единственный путь, как мы можем увидеть все ответы на все наши молитвы. Вы понимаете? И Господь сказал Моисею, хватит, не проси. Я запрещаю тебе молиться об этом. Хватит меня умолять. Я не впущу тебя в ханам. Перестань бить воздух. Перестань молиться неправильными молитвами. Но я даю тебе выход. Поставь Иисуса Навина. Он увидит то, что ты не увидишь. И другими словами, ты увидишь это его глазами. Давид хотел построить храм. И он так все сделал хорошо. Он приготовил золото, приготовил чертеж. Он приготовил все. Он сделал даже чертеж храма. И сказал, Господь, я сделаю тебе храм. И Господь сказал, нет. Тогда Давид подумал и подумал, и сказал, хорошо, я сделаю это через Соломона. И он дал ему это чертеж, дал ему золото. И Давид практически построил этот храм просто через Соломона. Я очень сильно сострадаю тем людям, у которых нет духовных сыновей. А еще больше мне жалко лидеров, сильных лидеров, у которых нет духовных детей. Потому что чем сильнее лидер, тем сильнее разочарование, когда все останавливается. Я не говорю сегодня о помощниках, о диаконах. Я не говорю о том, что пастор передал дьякону такого же возраста. Я не говорю об этом же поколении. Я не считаю, что мой духовный сын – это человек с моего поколения. Он должен быть со следующего поколения. Это Бог Авраама, Исаака, Иакова и Израиля, 12 колен. Четыре поколения, которых коснулся Авраам. Четыре, не три. Четыре. Авраам, Исаак, Иаков и 12 колен Израиля. Иаков – это человек Иаков, а Израиль – это 12 колен всегда. Поэтому четыре поколения. Мы можем тронуть с вами четыре поколения людей. И я не верю в служение, которое не имеет духовных сыновей. И я не говорю сегодня про элизеров. Я не говорю сегодня про людей одного уровня. Я говорю сегодня про следующих людей, которые думают по-новому. Которые рождаются в другом мире уже. Мир меняется. Он идет. Идет своей дорогой дальше. И мы должны оставлять этот мир. И я сегодня думаю о том, хотя мне еще не так сильно много лет, я чувствую себя еще молодым человеком, серьезно. Но головой своей я начинаю уже думать. И то, что он видел, это очень сильное откровение. Он видел то, что Отец был забран в славу. И ангел ему сказал, за то, что ты следовал с Ним, ты начнешь с половины пути. Вы представляете себе? Я служу Богу больше 20 лет. Может быть, под 30 лет, около 30 лет. И он 15 лет срезает. Что, что я достигал за 15 лет, ему дается даром сразу, потому что он вовлечен со мной в мой мир служения. И представьте, многие пасторы сегодня приехав сюда, они разочарованы, потому что у них нет ни одного ученика. У них есть диакон-помощник, у них есть какой-нибудь там помощник там, в офисе, может быть, или я не знаю какая-нибудь сестра, которая хорошо помогает и так далее, но нет духовного сына. Нету духовной дочери. И это трагедия. Отнеситесь к этому как к трагедии. Отнеситесь к этому как к самой острой нужде. И бегите, и умоляйте Бога, чтобы вам иметь духовного сына. Я не говорю помощника, я говорю духовного сына. И этот Иисус Навин получил. И смотрите, Моисей сказал, Бог сказал Моисею, Он сказал ему, не проси, я не услышу тебя, но поставь человека. И реальность такова, что мы, не всегда бывает, что мы видим ответы на наши глобальные молитвы. И мы должны быть готовы покинуть эту землю, не дождавшись обетований в этой жизни. Я зачитал вам первое место из Евреям, что люди Божии, первые люди, сильные люди, они имели эту способность уйти в вечность с радостью, не увидевши просимое. У них была сила уйти в вечность, не получив ответа. Они имели способность радоваться, когда они не увидели то, что они просили. Моисей прожил всю свою сознательную жизнь в Боге, и он так и не увид... не зашел в эту землю. Он не смог даже поесть этих плодов. Он не смог увидеть плодов от этой земли. Он не смог войти в свой дом. Хотя всю свою жизнь с Богом он шел к этому. И он ушел радостным. Иаков, он умер в Египте. И Иосиф, он умер в Египте. Но эти люди умирали с радостью. Почему? Только из одной ситуации, из из одной причины. У них было наследство. Их наследство это были сыновья. И сегодня здесь мы приехали, представьте себе, что вы все здесь, кто сидит, у каждого из вас есть хотя бы один сын. Настоящий духовный сын. Тот сын, которому ты все передашь. Не неверный человек, который подведет и предаст. А настоящий сын, которому ты все передашь, все, что у тебя есть. В моей жизни есть такие сыновья. Не только он один. Есть такие же люди. Они, некоторые из них постились 40 дней. Еще им не было 30 лет, они уже постились 40 дней не один раз. Есть дочери, которые, для которых нет ни дня, ни ночи. Они за великое счастье почитают, чтобы быть вместе. Хоть на край света, хоть куда, лишь бы вместе, в Иисусе Христе. Я считаю это счастье. И этих сыновей дочерей я не поменяю ни на что. Ни на тысячные церкви ни на что не поменяю. Потому что они один дороже, чем целый остров. Одна из них дороже, чем целый народ. Я считаю вот это богатство. И, конечно, здесь много постареет уже. Вы знаете, что мы все братья, мы соединены в одной мантии. Но для меня это не ценно, если нас не соединяет вот это духовное родство. Соединение, настоящее соединение Духа. Найдите учеников, братья и сестры. Пуститесь в глубокий поиск и начните вымаливать у Бога этих учеников. Начните вымаливать у Бога этих сыновей. Вы... Сможете радоваться, когда вы будете передавать самое лучшее. Ты можешь учить это всему. Вы помните, как Павел заботился о Тимофее? Он говорит, пей немножко вина. У тебя частые недуги. Я помню твои слезы. И он заботился, как отец. Это не было просто встреча с бумагой и с конспектами. Это не было встреча в кафе. Это была соединенная жизнь. Он должен провести зимнюю одежду Павлу и потом с ним вместе зимовать в другом месте. Он должен быть тоже в вузах с Павлом. Это была соединенная жизнь. Вы понимаете? В этом и отличается холодное ученичество от горячей жизни. И вот чего не хватает современному христианству. Это настоящего отцовства и настоящего сыновства. И вот Божеский ответ. «Господь гневался на меня». И за вас. И не послушал меня и сказал, «Полно тебе, впредь не говори мне более, но взойди на вершину Фазги, взгляни глазами твоими к морю, к северу, к югу, к востоку, и дай наставление Иисусу Навину, укрепи его и утверди его. Он будет предшествовать народу всему, и Он разделит их, им на уделы всю землю». Бог сказал, чтобы ты поднял Иисуса Навина, «Дай наставление Иисусу, укрепи его, утверди его». Он будет предшествовать народу и разделить землю на уделу. И мы пока остановились на этом месте в этом сезоне. Куда Бог поведет нас дальше? Вы помните, как Бог призвал Елисея? Мы слышали это местописание очень много, вы слышали эти все вещи много раз. Но давайте послушаем с точки зрения, как Бог избрал Елисея быть сыном Илии. Вы знаете, что от этого мы сегодня слышали уже это местописание. Пошла даже поговорка в Израиле. «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И это пошло, это была пророческая традиция, это поговорка, потому что отец пророк, он был отцом. И они говорили «Отец мой, отец мой». Они так называли пророков, против пророков-учителей. «Колесница Израилева и конница его». Елисей передал это царю. Елисей передавал эту традицию от Ильи, он научился от Ильи, и он передавал это дальше своим пророческим ученикам. Он сделал школу пророков, и Елисей хотел умножиться в этом. И поэтому «я бы избрал учеников». Иисус имел тысячи людей, но он избрал двенадцать и стал вкладывать в них. Он не работал на количество людей, он работал на учеников. И написано «И пошел он оттуда, и нашел Елисея сына Сафатова, когда он орал, двенадцать пар валов было у него». И, проходя мимо, бросил на него милость свою и оставил Илисей Волов, побежал за Ильей и сказал, «Позволь мне поцеловать отца, я буду пропускать». Он, отойдя от него, взял пару Волов, заколол, зажег плуг и жарил мясо. И стал, пошел за Ильей и стал служить ему. Прежде всего, он получил откровение об ученике. Нам нужно получить откровение об ученике. У кого-то из нас есть уже народ, а у кого-то народа нет. Нам надо найти ученика. Где-то этот ученик. Но в чем секрет ученичества? Нам самому надо быть учеником. Человек, который хочет иметь хорошего ученика, который принимает тебя отцом, надо самому научиться быть сыном. Если ты плохой сын, ты научишь своего сына быть плохим сыном. И все начинается с того, что ты сам хороший сын. Ты послушный сын, ты любящий сын. И ты передаешь этот навык своему сыну. И Господь открыл это Елисею. И сказал Илья Илисей, Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифильну. Илисей сказал, жив Господь, живая душа, я не оставлю тебя. Когда они перешли, Илья сказал Илисею, проси, что сделай тебе прежде, что я буду взят. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Если ты увидишь, как я буду взят, то будет тебе так, а если не видишь, не будет. Я не знаю, как вы представляете себе ученичество, но на самом деле. Есть много мужчин у нас в служении, в нашей церкви. Эти мужчины уже взрослые. Некоторым из за 50, некоторым за 40 лет. Но это серьезные мужчины. Или несерьезные. И они слушаются. Почему? Почему они, им нравится слушаться? Мы не используем психологию. Мы не используем деньги. Мы не используем подарки. Что происходит? Почему они слушаются? Потому что Бог это делает. И Писание говорит, Бог подчиняет мне народ мой. Вчера мы с ними сидели за столом, все вместе с братьями, и сын делился тоже. И потом, когда он радовался и делился такой ну, такой радостью, что ну хорошо, мы ушли, и я стал корректировать. Я стал говорить ему, смотри, ты сидел среди офицеров. Это божьи люди, а не пастыря. Некоторые из них страдали, некоторые из них пережили большую цену, чтобы сюда приехать. Ты должен быть очень тихим и очень кротким человеком, чтобы братья могли восхищаться твоей кротостью, а не умом. Эти вещи тяжелые. Иногда они могут ранить сердце юноша, но эти вещи, скажет только отец, Настоящий Отец И я так говорю с учениками со своим Все И я предупреждаю их Если мы с тобой вступаем в ученичество И мы с тобой вступаем на эту эстафету И мы побежим с тобой за бег Я тебя хочу научить всему, что я знаю Передать тебе все, что я есть Но давай договоримся вот о чем Я буду говорить тебе прямо Все как есть Я буду брать тебя с собой Во все вещи, во все дела И я буду сам делать То, что буду тебе говорить Согласен? Поехали Вы знаете, молодежи, что нужно? Что нужно молодому человеку? Вы знаете, что? Друг Ему не нужны знания, наставления Ему не нужно ничего Ему нужен друг Верный Который станет с его душой одно Таким человеком для Елисея стал Илья Илья стал его отцом Вы понимаете, нам не нужно духовное родство Нам не нужно одинаковое прошлое Нам не нужно быть с одного города, с одной страны И Павел нашел однажды такого человека Он нашел юношу по имени Тимофей И он двигался, и он искал таких людей Вы знаете, почему Павел его нашел? Потому что он его искал Потому что Павел был поисковик учеников. И я тоже сегодня поисковик. Некоторых людей я выдернул с разных церквей. И проходя по нашему братству в разных городах и в Азии или в других местах, на Урале, да. Я просто говорил, смотри, какой у тебя парень здесь. Ты им занимаешься? Нет, ну вот как бы вот так. Я говорю, давай его нам. Дай его мне. Он станет человеком. Это не значит, что я буду с ним проводить все время-время и буду только с ними сидеть и кормить его с ложечки. Нет, он просто войдет в наш мир. А там растут сильные мужчины. Здесь. Потому что наши братья, они сильные, они живут для Христа, они посвящают всю свою жизнь Богу. И 24 часа в сутки, и мы не смотрим на телефон, звонить тебе или нет, потому что ты уже спишь или не спишь. Для нас не существует. Мне звонят ночью, я звоню ночью. Мы вообще на время не смотрим, когда звоним друг другу. Это нормально. Мы решили так делать. Просто вот, ну, это просто наша культура. И мы посвященные люди. Потому что ты же не спрашиваешь сына своего или дочь, можно ли тебе поздно позвонить. Или жену. Жена может позвонить ей в любом и сказать: ты где? Хоть ты президент, хоть ты кто. Это не важно. И вы знаете, это так прекрасно, когда мы можем в простоте и в прямоте. И вот Павел был поисковик. Ищите учеников, ребята, братья, пастыря. Посмотрите, у вас есть церковь, и вам некому ее передать. У вас есть внутренняя духовность, ваш мир духовный. И вам некому его открыть. Вы знаете, я однажды, я рассказывал уже, что я был наркоманом, который употреблял наркотики, <смех> романтиком, который употреблял наркотики. Я потом это понял. И очень много было что передать. Потом, когда я его мне очень было интересно изучить историю церкви. Я стал читать историю церкви. Потом я изучил разных помазанников. Причем это из католиков, разных-разных-разных. Потом я изучал все больше и больше о церкви. Я поглощал эти книги несколько лет. Это был период просто дикого голода. День и ночь я читал книги христианские. И потом, когда мы начали заниматься наркоманами, наркоманы стали приходить, все закрутилось, я увидел, что им неинтересно это. И я приуныл. Я подумал, а зачем тогда все это надо было? Куда я делу этот внутренний мир? Я иногда приоткрывал, но они слушают, уши развесили. Но никто даже не хочет записывать. Зевают, им интересно. Но вы знаете, если что-то произошло, то на основании вот этой базы. Если было какое-то учение, что-то хорошее, то на основании этой базы. Вы, может быть, не знаете этого, но это так. Мне было интересна личность Воронаева. Я думал, какой это был апостол России, когда он родил такое движение пятидесяческое по всей России. И когда я увидел его духовный э, портрет, когда я читал его письма, читал его работы, я понял, что он такой и должен быть. Его дух ума был очень развит. И этот человек был обширный, интеллект, обширного интеллекта. Он был очень духовный и очень активно интеллектуальный. То есть это был духовный человек. И он... Винул пробуждение в России, пятидесянческое движение в России. Сегодня Бог ищет таких людей, которые будут раздвигать свои пределы. Раздвигать пределы. И молодежь пойдет за такими людьми. Знаете, куда пойдет молодежь? Там, где она развивается. Если она приходит в вашу церковь, и там неинтересно, там скучно, я не говорю о развлечениях и всяких танцах, там, мансах и так далее. Я говорю, где она понимает, что она тратит время, время идет. Они студенты, и они не развиваются. Они покинут такое место, я бы тоже покинул. Я не хочу связываться с теми людьми, где я деградирую. Я не хочу связываться с теми людьми, где мне неинтересно предсказуемая проповеди, как всегда, скучище, и я просто здесь трачу время. Конечно, я уйду и буду искать то место, где я развиваюсь, где я растягиваюсь. Станьте таким человеком, станьте голодным, постоянно растягивающим свои пределы. Я не говорю вам читать классическую литературу, поймите, вы понимаете, о чем я. Я не говорю вам поступать на старость лет в университет и стать каким-нибудь математиком, потому что у тебя в детстве были пятерки по математике. Я говорю, вы понимаете, о чем я говорю. И мне было очень грустно, что моим братьям-сестрам было неинтересен этот мир. Но потом что-то произошло. И пошло новое поколение. Пошла молодежь. Я стал немножко приоткрывать уже с тем комплексом, что им будет неинтересно, как всегда. Я увидел у них голод. И я видел у них жажду. Думаю, неужели вот он, мой народ? Поэтому не наркоманы мой народ. А мой народ – это голодные, жаждущие правды. И я увидел, что с ними я утешаюсь. И моя самая любимая группа, у нас разные группы есть в церкви, это молодежь. Я прихожу к ним, они садятся и ликуют. И мы начинаем двигаться самые серьезные, глубокие беседы, самые сложные вопросы. Мы обсуждаем с молодежью. Иногда я с пасторями не могу нормально поговорить о чем-то важном, глобальном, о чем-то очень проникновенном. Потому что у них ленивый дух. У них деградирующее мышление. Их надо только утешать или же как-то пищей кормить. Они неинтересные люди. Как люди неинтересные, не о чем поговорить. Но с молодежью у них активный интеллект, у них активный дух. Они ищут большего, они хотят развития. Я говорю о духовной молодежи, я не говорю обо всей молодежи. Среди молодых людей тоже очень много ленивых и уже сбомжевавшихся. И вот я сегодня просто призываю нас... И апостол Павел, я верю, он был таким. Я не думаю, что апостол Павел был простаком. Во-первых, он был очень образован. Во-вторых, он был очень духовен и полностью посвящен. Он всегда говорил о Господе со страстью. Я иногда спрашиваю своих учеников, где твоя ярость? Ты понимаешь, что я тебе говорю сейчас? Он говорит, да. Я говорю, нет, ты не понимаешь. У тебя нет ярости, как у меня. У тебя должна быть ярость. Божий гнев Как у меня Ты не можешь об Иисусе говорить равнодушно Ты не можешь об Иисусе говорить скучно Где твоя ярость? Ты должен быть яростный В Боге И Павел искал И он нашел однажды Тимофея Вы знаете И когда он нашел Тимофея Он передал ему самое лучшее Он передал ему всю свою веру Он отдал ему все свое сердце Он всего себя влил в него и ушел. У него еще были. У него был лука. У него был сила. У него был иуда И он передавал им это. Вот несколько слов, которые я вам зачитаю, о которых он говорил Тимофею. Послушайте, вы читали это, но послушайте по-новому. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Тимофею, истинному сыну в вере. Вы представляете, как мы разговариваем? Истинному Сыну в вере. Благодать вам и мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа. Следующее. «Передаю тебе, Сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Ну иди сюда, подбеги сюда. Павел был небогатый человек. У него была кожаная филонь, да, там какая-то книжка. Что он передаст ему? Он говорит, «Я передаю тебе завещание». Ну, завещание, понимаете. Завещание надо взять, расписаться и передать. И у Павла не было, что передать. Он не мог ему даже дом дать, квартиру, машину. И он говорит, смотрите, какое завещание. Передаю тебе такое завещание, что те пророчества, которые были тебе высвобождены, пророчества, чтобы ты с ними воинствовал, как добрый воин, вот это тебе завещают. Представляете? Завещание апостола своему духовному сыну. Спасибо. Мы можем передавать эти завещания. Что нас связывает в церквах? Какие наша природа взаимоотношений? Вот ты пастор, вот у тебя люди, лидеры, там, помощники. Какие ваши взаимоотношения? Какая природа взаимоотношений? Ты отец? Они сыновья и дочери? или кто они? у Павла было, был сын имея добрую и совесть и веру, которые некоторые отвергнуши потерпели коробогрушение в вере таковы имени Александр, которых я принял, предал сатане, чтобы они научились не никто да не пренебрегает юностью твоей но будь образцом для верных слов в любви, в духе, в чистоте понимаете? Кто тут есть еще молодой человек? А то сын скажет, сына продвигает. Есть кто-то до 20 лет. Поднимите руку вашу. Иди сюда. Паренек. Ты откуда? С Москвы? Родился в Ташкенте. Куда ты приехал? К вам в церковь. Да? В Москве сейчас живет. Вот постой здесь. Вот послушай. Иди сюда. когда ты приехал в Москву? Уверовал в Господа? Веришь, что для тебя Иисус есть? Но для тебя Он кто? Хорошо, не бойся, все нормально. Смотрите, если Он приедет к нам, Он простым человеком не останется. Он будет вовлечен. Он куда-то будет вовлечен. И это не просто развод какой-то. Мы действительно дадим Ему свое сердце. Мы действительно будем служить Ему, да? И я сегодня говорю, как ищут учеников, братья и сестры. Не подчиненных, а учеников. И смотрите, что Он ему говорит. «Пред Богом и Господом Иисусом, избранным я заклинаю Тебя, сохранить без предупреждения. Ничего не попрест... ругни на кого не поспешно, не делайся себя участником в чужих грехах. Храни себя чистым». «Предпей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего частых недугов». Видите, забота о здоровье сына. «Ты же человек Божий, убегай с его преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся добрым подвигам веры, держись вечной жизни, которую ты и призвал. Наставление ложной лозе. Зов Павла не уклоняться от истины». И он говорит, «Павел, волей Божией апостол представь и возлюбленному сыну благодать, милость и, и... и отца». Он пишет, что «Я привожу на память нелицемерную веру и вспоминаю о слезах твоих, дабы мне исполнится радость». Вы видите, Павел исполнялся радостью, когда вспоминал слезы Тимофея. Странная радость. Он вспоминал слезы Тимофея, когда тот плакал в тайной комнате. И Павел вспоминал и радовался о его слезах. Вы понимаете, что соединяло? Мы сегодня рассуждаем, а Моисея и Иисусе Навине. Мы сегодня вас рассуждаем, как поднять поколение вождей. Не просто людей, которые будут обслуживать ремонтами страну. Мы сегодня говорим, как поднять поколение вождей, которые возглавят движение, которые будут умирать за свою идею. Это не просто простые, вот забитые парни, Авраам сделал из своих простых рабов воинов И он поднял воинов Вы понимаете, они завоевали четырех царей Кто? Простые пастухи Почему? Потому что Авраам был хороший учитель Вы думаете, это были какие-то особенные пастухи? Вы помните, когда Лота арестовали? Четыре царя завоевали, пять царей Взяли их в плен и потом Лота взяли И Авраам поднял около трехсот пастухов Это были особенные люди, нет? Это были простые мужики, которые были семьи, свои страхи, но дело было в Аврааме. Он их натренировал. Он передал им воинское искусство, и они завоевали, забрали лот. И вот апостол Павел говорит, «Я вспоминаю слезы. И так укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом, что слышал от меня при многих свидетелях». Ты слышишь, да? И смотри, это интересно, потому что он только в самом начале стоит. Вы видите, а слова, которые мы говорим, это уже апостолу Тимофею. Но а тем не менее, это все с этого начиналось, правда? С этого же начиналось. Юношеских покатей убегай, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Я говорю, я выбрал специальное местописание, где Павел именно к сердцу Тимофея говорит. Он призывает последование, а ты последовал мне в уче. И расположение, вере, великодушие, любви, терпения, В гонениях, страданиях, постивших меня И все желающие жить в будут гонимы Пребывай в том, чему ты научен Знай, кем ты научен Заклинаю тебя перед Господом Иисусом Христом Настой вовремя, проповедуй слово Обличай, запрещай вещевай со всяким благотерпением. Приветствую Прискилу, Акилу, Дома и Аниферов Постарайся приди ко мне до зимы приветствуют тебя Евул. Там были такие Евул, Пут, Лин, Клавдия. Они специально приветствовали Тимофея через Павла. И Павел передает Тимофею приветы. Это если бы я ему передавал приветы от специальных людей из вас. Я бы сказал ему, ты знаешь, четыре человека передают тебе приветы. Вот тот, тот, тот и та. И смотрите, он говорит, постарайся прийти ко мне до зимы. Благодать с тобой. Господь Иисус Христос, с а Духом Твоим. Спасибо. Вот сейчас здесь в зале есть много невостребованных сынов и дочерей. Они могли бы стать вождями, если мы сделаем все от нас завище. Мы можем их сделать вождями страны. Мы можем их сделать вождями нашего народа. А можем оставить религиозным вторым номером, который будет просто ходить за нами по пятам хвостиком и просто повторять наш путь. Поэтому пусть Бог благословит нас. Это очень серьезный разговор. Я знаю, что если нет будущего, и вот эта идея Бога, которую Он дал Моисею, что ты не увидишь этой земли, но я тебе даю шанс увидеть ее глазами ученика. Есть молитвы, которые мы с вами не увидим, ответы не получим. Действительно, кто-то из нас уже пожилой человек. Вам надо скоро уходить в вечность. Вы уже не успеете многих вещей. Но вы можете оставить за собой глаза, которые вам передадут все. Оставить свои телекамеры. Вы здесь, да? О Господи! Если бы мы сделали это, мы бы здесь не этой группой сидели, Мы бы здесь сидели... Уже вижу это. Если у каждого из нас есть один, два, три, пять учеников. Я не спрашиваю, сколько людей у тебя в церкви. Я спрашиваю, кто твой ученик следующего поколения. Я обычно верю в несколько поколений. Это следующее поколение, которое младше меня лет на двадцать. И потом следующее поколение, которое младше их. Вот эти поколения я имею в виду. А не твоего помощника-диакона, который младше тебя на пять лет. Он такой же человек, такого же мышления, такого же формата. Он просто будет делать то же самое, только чуть-чуть дольше. Он может делать то же самое, только лучше, чем ты. Это не есть сын. Сын делает по-другому. Он делает по-новому. Это другие мехи. Он делает все по-другому. И мы об этом говорим. Поэтому я верю, что это генеральные вещи. И пусть Бог благословит нас. Я хочу еще раз вдохновить нас, дорогие. Искать, найти откровения, отдать свое сердце, приготовить, получить то, что не успел сам, передать самые дорогие сокровища и дать духовное наделение возложением рук и с передачей дара. Отдать всего себя в этих людей. Я бы хотел увидеть, Маленькую мехи, которая прибежала и также высвобождает, только гораздо фантастичнее, чем могучего брата Памелы, который приедет сюда молодой человек и будет высвобождать на Россию передачу. И также других людей, наши братья французов, многих других людей. И когда я уйду в вечность, он должен будет тоже пророчествовать и проповедовать сильнее, чем я. Но одно, случайно это не будет. В это надо вкладываться. В это надо отдаваться. Этим надо заниматься. И это надо делать.